0: Bueno, bienvenidos al Podcast Marketing para Odontólogos Premium. Hoy tengo la fortuna de estar con María José Riveros, una odontóloga colombiana que se destaca muchísimo en las redes sociales y hoy va a compartir con nosotros toda su experiencia y su conocimiento para ayudar a más colegas a que desarrollen sus negocios y aprovechen todo lo que las redes sociales pueden darles para atraer más pacientes a sus clínicas, para posicionarse como expertos, para tener mayor visibilidad y al final más ingresos. Así que María José, bien Bienvenida a esta comunidad. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Realmente es un placer tenerte aquí. Son muchas cosas que nos puedes enseñar el día de hoy y sé que muchos de nuestros colegas van a poder aprovechar todo eso que nos dices. Espero que así sea. Así que, bueno, bienvenida. Y cuéntanos primero que todo quién es María José Riveros.
1: Doctora, no, muchas gracias de verdad por la, por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Eh, pues bueno, María José Riveros es eh, ontóloga y... Tiene una especialidad en ortodoncia de la Universidad Javeriana. Toda mi vida, desde que tenía nueve años, quise ser odontóloga. O sea que, de alguna manera, la pasión que yo llevo por la profesión es como lo que me ha ayudado a que esto crezca. Porque siempre digo que, pues uno debe querer lo que hace, ¿no? Si lo hace a las malas, pues no. Eh, resulta que después de un tiempo yo trabajé en clínicas, me asocié, hice todo. Mi esposo salió trasladado para fuera del país, nos fuimos a vivir año y medio a Francia, yo de verdad durante ese año y medio me dediqué realmente a mis hijos a ser ama de casa, que es una profesión más difícil todavía porque tiene uno muchas cosas que hacer. Sin embargo, al año y medio regresamos a Colombia y yo literalmente llegué como una ontóloga más, una especialista más, a buscar trabajo en otras clínicas ontológicas en las cuales siempre pagan por porcentaje, ¿no? Entonces, eh, trabajar de sol a sol por un porcentaje muy mínimo, la atención al paciente era poca, o sea, de verdad que fue un poco complejo. Sin embargo, a los tres meses, me levanté un día y dije, voy a montar un canal de YouTube, voy a montar eso porque hay gente que no sabe cosas de ontología y yo necesito hacer algo distinto porque ya no quiero trabajarle más a nadie o sea, realmente era algo que yo lo tenía en mi cabeza, no lo decía pero yo decía, no, yo voy a montar un canal, voy a empezar a educar a los pacientes, todo fue como un hobby, yo no sabía nada de edición cómo hablarle a una cámara qué cámara utilizar, porque realmente el que se quiera meter a eso tiene que también estudiar un poquito de estas cosas, sin embargo yo empecé con mi iPhone y tengo que ser sincera estos teléfonos de alta gama funcionan muy bien, tampoco hay que comprar los super equipos. Y empecé con mi primer video, que era sobre cómo comportarse en una consulta ontológica, pero lo mejor de esto es que prácticamente a las tres horas de yo haber subido el video, yo ya tenía un paciente. Tenía tres horas de haber subido eso y ya, oye, mira, es que vi tu video y a mí me parece importante, yo la verdad necesito, y a los tres días ya lo estaba atendiendo, me tocó alquilar un consultorio ontológico. <risa> Entonces dije como que mira qué divertido y empecé a buscar contenido porque me uní también a Facebook y a Instagram, dije bueno voy a enlazar las tres redes sociales y empecé en YouTube, contenido visual, toda esta capacitación y en Instagram, los casos de mis pacientes. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue en octubre del 2016.
0: ¿Tú eres odontóloga desde cuándo?
1: 2004.
0: ¿Y luego ortodoncista?
1: En el año 2011. Yo regresé en el año 2016, pero anteriormente me puse a trabajar en otras clínicas, con una sociedad con una amiga.
0: O sea, toda esa experiencia que me dices de trabajar en otras clínicas y de sociedades, eso fue antes de irte a Francia. En el 2016 es que dices nadie me conoce y yo pues voy a hacer un canal de YouTube Para que la gente se entere okay. Desde 2016 eres YouTuber O sea, realmente llevas tres años dedicada a eso
1: Dedicada totalmente al canal A mis redes sociales Todos los días creo contenido En Instagram y en Facebook Y cada ocho días creo contenido En el canal de YouTube Empecé con el canal y se llamaba Dentistería Digital Lo que no te habían contado en odontología entonces era como el inicio, pero yo sabía que Facebook e Instagram iban evolucionando y que muchas marcas estaban llegando a las redes sociales. Entonces yo dije, pues yo no me puedo quedar con una sola red. Y dije, pues voy a abrir Facebook. Todo el mundo está en Facebook, todo el mundo está en Instagram. Pues yo me voy a meter ahí. Desde el día número uno, yo estuve enlazando las tres redes sociales
0: explícanos un poquito qué quiere decir enlazando las redes sociales.
1: Digamos que los contenidos son distintos. En contenido en YouTube son videos de temas de ontología pero no son contenidos para otros ontólogos La verdad es que el contenido es para el paciente, para el que está buscando. YouTube es el segundo motor de búsqueda después de Google. O sea, lo que no encuentran en uno, lo tienen que encontrar en el otro. Y la gente ahorita es muy visual. La gente reproduce un video, la gente todo el tiempo está escuchando, muy pocas veces tiempo tienen para leer. Sin embargo, el contenido en Facebook e Instagram es de los casos que yo llevo en mis pacientes. La forma en cómo explicarlo también es para el paciente, no es para el ortodoncista. Yo tengo muchos ortodoncistas que me siguen, pero realmente mi foco y mi cliente ideal siempre es el paciente no es para otro ortodoncista porque al final yo no quiero que el ortodoncista llegue a mi consulta yo lo que quiero es que el paciente llegue
0: el objetivo siempre fue atraer pacientes
1: inicialmente yo nunca lo pensé de esa manera yo lo hice como hobby de manera empírica voy a crear contenido claro han pasado casi dos años y medio desde que esto evoluciona y hoy mi contenido ya tiene un foco distinto pues ha habido una evolución no pero en ese momento fue solamente para educar y todavía lo hago, pero fue como, bueno, voy a montar un canal, voy a educar, no hay ningún ontólogo que haga eso, no hay ningún ortodoncista, entonces dije, bueno, esa puede ser una oportunidad para abrirme el campo, pero pero en ese momento no lo pensé así.
0: Fue una visión muy grande. Mira, aún aquí en Estados Unidos, que aquí veo unas cosas de gente haciendo de todo, pero los profesionales de la salud no son muchos. Quizás somos un gremio no tan digitales o de pronto no para producirlo, más para consumirlo. Y por otro lado, eh, no sé si es que muchos encuentro que están haciendo muchas cosas en redes, pero como para otros profesionales. O sea, entonces se eh, muestran cómo hacen una técnica quirúrgica o cómo hacen algún procedimiento estético. Dirigido más hacia los colegas, he encontrado colegas que están haciendo esto con la idea un poco de mostrar su profesionalismo a los pacientes, pero genera el efecto contrario porque muchos de los procedimientos que muestran son procedimientos cruentos y que son impactantes al verlos, sobre todo para quien no es ontólogo entonces, lo que la gente hace es, bueno, uh, sigue, y ya no ve. Lo que están generando es un efecto contrario. Entonces, es muy importante resaltar lo que estás diciendo, que el contenido tiene que ir dirigido hacia los pacientes y debe ser agradable a la vista del paciente para que efectivamente lo vean. Realmente no estamos impresionando colegas, estamos es educando pacientes. Y en la medida que tú educas, el paciente se queda contigo. En realidad, ¿cuál es el impacto real que tú crees que puede tener una red social en la consulta de un profesional de la salud? ¿Tú sí crees, en resumen, que uno sí puede traer pacientes con las redes o no? Explícanos un poquito de eso. Voy
1: a explicarlo realmente cómo ha sido la dentistería digital. Desde el año 2016 yo empecé a crear contenido, sin embargo, más o menos al año ya empezaron la mayoría de las personas a comunicarse conmigo por mi WhatsApp, era el único dato que tenía y un correo electrónico. Y más o menos al año yo ya tenía una consulta establecida. Yo seguía trabajando en otras clínicas pues, porque no podía soltarlo. Pero siempre era, oye, vi un video en YouTube, quiero que tú me atiendas. Oye, mírate bien Instagram, yo tengo el mismo caso que esa persona que montaste. yo quiero que tú me valores y en octubre del 2017 renuncié a todas las clínicas ontológicas en las que trabajaba, pedí un crédito y monté mi consulta. Abrí mi consultorio el 4 de diciembre del año 2017 y yo realmente ya tenía 15 días de agenda llena de todos los pacientes. Todos mis pacientes llegan por redes sociales. O sea, obviamente ya estará uno que refiere al otro y eso. Claro. Sin embargo, todos todos mis pacientes Pacientes llegan por redes sociales. Yo hace tres meses tuve que involucrar a otro ortodoncista en mi consulta. Yo ya sola no podía. Realmente la consulta se sigue multiplicando pues porque las redes siguen creciendo y más gente nos visualiza. Entonces, yo monté mi consultorio gracias a las redes sociales. Yo hoy vivo de redes sociales y vivo de todos. Por eso es que siempre que edito los cursos, le enseño a la gente cómo utilizarlo. Sin embargo, detrás de todo esto tiene que haber pasión, tiene que haber un gusto por esto. No todo el mundo tiene la capacidad, sin embargo, hay otras plataformas, no necesariamente visuales, en las cuales la gente puede llegar a muchas más personas pero realmente el 50% de mis pacientes son casos nuevos que quieren ponerse ortodoncia, entonces yo creo contenido para aquellos pacientes que van a iniciar. El otro 50% son pacientes que ya llevan muchos años de tratamiento en otras instituciones o con otros especialistas, no ven evoluciones de los casos y llegan para que nosotros los solucionemos. Tan es así que seguramente yo creo que el lugar en el que estoy ya no cabemos, entonces sí. va a
0: tocar bueno, ah, súper yeah, no, bien, eso, claro. súper bien me alegra oír eso María José porque eso quiere decir que estás teniendo resultados de todo este trabajo que estás haciendo que es mucho yo puedo dar fe de lo mucho o sea que antes de poner un video en YouTube uno ha tenido que hacer muchas cosas, mucha preparación no es como que le baja uno la musa y ya que tengo este paciente aquí hagamos esto, sino que esto tiene todo un calendario de contenidos y esto además tiene una edición y eso hay que prepararlo, así sea de un minuto de 10 minutos, una hora, todo tiene una dedicación. Eso que tú dices me parece importante porque hay gente que dice, no, pero es que yo no puedo hacer lo que ella hace porque yo no tengo la personalidad para tener un canal de YouTube. Y yo personalmente estoy de acuerdo un poco con eso, en que uno sí tiene que estar en la red social donde se sienta confortable. Claro, hay que estar donde están los pacientes, pero también donde uno se sienta bien. Porque si uno no se siente bien, eso se percibe. O sea, de hecho, yo veo otras personas en YouTube haciendo pues algo... Parecido un poco a lo que tú haces, pero debo decir que personalmente me gusta tu estilo. Creo que conecta mucho con la gente. Creo que eres muy genuina. Creo que tiene eso mucho que ver con, con la conexión general.
1: Hay una cosa particular en cuanto a lo de las redes y es que una red social es una comunidad, ¿no? Entonces uno tiene que llegar a esa comunidad de muchas formas. Hay gente que no le gustan los videos, entonces yo le digo, puede que tú no seas bueno para salir en la cámara, pero. Puedes hablar muy bien, entonces tú lo que puedes es educar o enseñar sin necesidad de tener que mostrarte. La otra es, de pronto yo no soy muy bueno diseñando posts o diseñando cosas gráficas, entonces busca a alguien al cual tú le entregues el contenido y esa persona lo crea. Hay otros que les encanta escribir. Nosotros dentro de poco vamos a estar sacando nuestra página web, que no va a ser una página web normal, puede ser que quiénes somos, contáctanos la foto del odontólogo y todo sexy. Sin embargo, es el mismo contenido audiovisual que tenemos, lo vamos a poner en un blog odontológico. Entonces, la gente que le gusta leer va a tener contenido por escrito, y eso es una invitación para los que les gusta. Hay muchas oportunidades, lo que pasa es que hay que buscarlas. Y mucha gente está acostumbrada a que hay que darles todo. Entonces, sí, la gente tiene que estudiar un poquito. No es fácil estar en este medio porque hay, ahorita realmente hay mucha competencia. Yo en Bogotá tal vez fui una de las pioneras en este tipo de contenido. Hoy veo mis redes y todo el mundo hace lo mismo. Eh, yo las veo y soy como, ay, yo ya eso lo hice. Y le ponen y le cambian los nombres. O sea, yo la verdad ya no me molesto. Antes yo decía, como son tan coquietas estas personas. Va a haber uno, la gente haciendo lo mismo porque ha entendido que las redes sociales tienen un gran alcance. O sea, anteriormente uno podría poner una publicidad 100 volantes y le valían a uno, no sé, 20 mil pesos, hoy en día con 20 mil pesos uno puede tener un alcance en una red social de 50 mil personas, segmentadas, aprendiendo eso, entonces yo creo que la gente tiene que estar ahí, sí o sí, es algo que no se puede negar.
0: Indudablemente hoy día que no está en internet no existe, la importancia de montarse en esta ola como estábamos hablando antes de empezar esa entrevista es que quienes arrancan adelante siempre van a ser como los pioneros, los otros serán los seguidores y cuando tú arrancas con un estilo y una manera y luego viene otro y hace lo mismo, pues ese otro está copiándote, siempre será el que está copiándote, o pretendiendo ser, y claramente nunca será lo mismo. Es más fácil cuando tú arrancas al principio, porque puedes diferenciarte más, tomar una idea, un estilo, una manera, y ser genuino.
1: Encontrar una identidad. Yo creo sí. que las personas que están en este medio tienen que buscar una identidad porque al final todo el mundo va a ver lo mismo. Entonces, el que sigue haciendo lo mismo, ahí también va a fracasar.
0: Yo misma. Yo en estos días como consultora de marketing, estoy desde el 2014, pero yo en realidad empecé en internet, en 2017, porque antes estuve haciendo pues todo, yo no me publicitaba en internet, sino yo hacía mis consultorías así como lo estamos haciendo ahora esta entrevista, pero eran recomendaciones. Obviamente yo soy de la generación que, mira, mi primer computador fue cuando empecé el posgrado ortodoncia, a los 25. Te puedes imaginar que a mí me daba pánico escénico, todo. O sea, ni siquiera yo tenía un perfil de Facebook. Yo no me visualizaba como alguien teniendo un negocio, por internet. Esto fue algo que me ha tocado como... Interiorizar. Como, y por eso es que digo, oye, si yo a mis 50 puedo, como otra persona no va a poder. Esto está, hay que evolucionar con la historia, hay que entender que esta es la nueva manera de comunicarse y hay que hacerlo. Bueno, pero entonces, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones que tú les darías para aquella persona que está empezando a tener su presencia en redes sociales? ¿Qué son esas como condiciones que debes sí o sí tener para que le funcione lo que quiere hacer?
1: Bueno, digamos que específicamente en redes realidad... Sociales, uno, ser apasionado. Si yo estoy haciendo esto porque me quiero ganar de dinero, no lo va a lograr, porque eso no funciona. La gente en redes sociales identifica quién hace las cosas por gusto o por atraer o por tener dinero. Y eso es clave. Si uno no tiene pasión por lo que hace, no lo puede mostrar y la gente no va a enganchar. Dos, humanizar la marca. Yo entro a muchas redes de odontólogos y lo único que hace es como si fuera un catálogo de revistas en la cual uno ve las fotos y es como si fuera una cosa más. Hay que mostrar que la clínica tiene personas y creo que cualquier marca que se humanice tiene muchísimo mayor alcance. No es como, hay un consultorio más. Tercero, por favor, es algo que se le suplica a todas las personas, no comprar seguidores, eso es realmente dañar su perfil, la gente se da cuenta cuando tiene seguidores falsos o no, eso se puede determinar solamente en la cantidad de seguidores y el alcance de una foto, entonces yo tengo 10 mil seguidores, pero tengo tres likes en una foto, realmente eso uno sabe que es mentira, la otra es que se gasta el dinero en pagar seguidores, la gente los compra y eso es cierto, pero tu consultorio sigue desocupado, ¿no? Entonces, creo que la gente tiene que entender eso Cuarto, la gente tiene que educar, si yo educo, si yo enseño, si yo muestro mi trabajo, tiene muchísimo mayor valor que solamente postear algo, ¿sí? ¿Sí? Hay que explicarlo, uno tiene que determinar qué alcance quiere tener, si solamente pacientes, y si otros ortodoncistas, y el lenguaje que yo tengo que tener con esas personas tiene que ser claro. Y, por último, estudiar. Esto no se aprende de la nada, hay que buscar actualizaciones en marketing, aprender a manejar aplicaciones desde el celular. Yo todo lo hago, yo no contrato a nadie, yo grabo mis videos, edito mis videos, tengo... Eh, varias aplicaciones, mi computador digamos que poco a poco he venido mejorando todo eso, ahorita de pronto ustedes me ven así toda iluminada ya tengo mi reina aquí en mi casa porque anteriormente me tocaba hacerme una ventana o sea, buscar las herramientas necesarias para lograr un contenido de valor pero también de muy buena calidad es importante que la persona que me vea sepa quién está detrás y un contenido claro, nítido que sea chévere, que sea de buena visualización porque a veces uno pasa y la foto está oscura, no tiene una buena resolución, entonces la gente le aburre. Hay que estudiar, creo que esas son unas claves para que uno pueda tener un alcance orgánico. Hay alcance orgánico y hay alcance pago. Muchas marcas hacen pagos porque quieren tener otro tipo de cosas, pero sí preferiría que el alcance de las personas sea orgánico. Es mejor tener 2.000 seguidores y 500 pacientes reales a tener, no sé, 20.000 mil seguidores y uno real en consultorio, que pues la verdad es que no sirve mucho.
0: ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ves en redes sociales que hacen los profesionales de la salud?
1: Primero, creo que tiene que ver con la compra de seguidores. Eso es, de verdad, es un error garrafal. Dos, le donan sus redes sociales a un community manager y creo que pierden todo el valor. Uno puede estar apoyado, pero el que está detrás de la marca es uno. Entonces, siempre digo, mira, el community manager trabaja por dinero. El odontólogo que está detrás de la red trabaja por pasión y el contenido final, según uno va a saber quién lo tiene. Segundo, tiene que ver con la interacción. Si yo apunto un post, sea el que sea, y la gente me está preguntando, el community manager no tiene ni idea de lo que tiene que responder. Entonces, el odontólogo cree que el community manager es el que tiene que darme la solución a mis redes sociales. Y ahí se pierde una gran cantidad. Entonces, creo que ese es un error que tiene que ver con el alcance. El alcance es lo más importante en una red. Si yo tengo mayor alcance, puedo llegar a más personas y esas personas conectarse conmigo. Otros creen que la red social le va a solucionar el problema. ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con las ventas. La mayoría de mis pacientes llegan al consultorio por convicción. Porque es que ella es la que me va a atender y ella es la que va a solucionar el problema. Pero hay unos que se regalan 20% de descuento en blanqueamiento, 10% con este, el 2x1. Entonces, eso es un mercado y realmente la gente pues ya está cansada, ¿no? Eso también es un error que yo veo. Yo nunca en mis posts pongo, agenda tu cita aquí, llámanos por favor, porque cuando yo estoy describiendo, yo describo la foto para que sirve, para que funciona con el lenguaje para el paciente, ¿sí? Hay otros que escriben lo que quieran escribir, o el community manager escribe lo que copia internet. Entonces, mm. pueden salir errores ortográficos, palabras que no tienen que ver. Hay mucha gente que pues, copia de, no sé, un blog en español, de España, y lo traen a México. El lenguaje, la pronunciación, las palabras no encajan, entonces la gente mm. no se conecta. Entonces, ese es un error muy, muy frecuente que creo que la gente tiene. Y mostrar el hambre, como yo digo. Cuando la gente muestra el hambre en redes sociales, Sí. sí, eso es cierto. Ustedes ven dos asaderos de pollo. Y en un asadero de pollo, ustedes ven una fila enorme. Visualmente, yo digo, ah, si este tiene una fila, yo me hago aquí porque puede que sea bueno. ¿Sí? Sin embargo, lo otro que no tiene tanta gente, puede ser hasta mejor. Pero visualmente la gente se va por la cantidad de personas. Y eso pasa en las redes sociales. Si este ontólogo tiene mil seguidores y este tiene diez mil, yo me voy con el de diez mil, pero la gente no entiende que pueden ser nueve mil falsos. Entonces, este que tiene poquita gente, este que tiene, posiblemente el servicio sea mejor, la atención sea mejor, el cliente se sienta muchísimo mejor, más amado, más querido, y el otro puede perder... Un cliente solamente porque le tocó esperar la fila 10 horas, porque la atención que llegó al momento no fue la adecuada, porque lo atendieron como uno más. Todo eso también se ve en las redes sociales, ¿sí? La interacción. Hay otros odontólogos que no interactúan con sus seguidores. Y ese paciente que quiere pronto programar una cita, oye, mira, por favor, ¿dónde programa una cita? No, pues el community manager no está interesado y el odontólogo ni se acuerda, ni siquiera sabe cómo responder ese mensaje. Entonces, ese es un error que hay que mejorar.
0: ¿Cómo escoges tú los temas? Descríbenos un poquito cómo va haciendo ese trabajo tuyo en redes.
1: Inicialmente en YouTube empecé a crear contenido que yo creía que la gente quería saber. Puede que funcione como puede que no, porque realmente lo que uno tiene que darle es el contenido que la gente necesita, no el que yo quiero darle. Eso es algo importante. Entonces, si yo ya tengo una comunidad, sea 100 200 personas, no importa, o sea, mis propios pacientes del consultorio, que llegan y le dicen, ay, doctora, ¿usted me puede decir cómo puedo blanquear mis dientes en una casa? Yo ya tengo un video. Doctora, es que para poder iniciar mi ortodoncia, es solamente utiliza una radiografía panorámica o necesita algo más. Tengo un segundo video, o segundo post, o segundo contenido.
0: Pero es básicamente panorámico. respondiendo las preguntas de sus propios pacientes.
1: Las mis contenidos son respondiendo a eso. En Instagram lo que yo hago es montar las fotos de mis pacientes. Entonces, yo no tengo una parrilla de contenido, yo lo asesoro, le digo a la gente, mire, si usted no tiene tiempo, si usted no tiene tanta creatividad, dedique unas dos horas en un día en el cual busque las mejores fotos, el mejor contenido, lo que usted quiere, y organícelo. Ahorita se tiene aplicaciones en que se programa todo y eso sale, pero detrás de eso sí tendría que ir la persona que los va a montar, eso es claro. Pero yo, la verdad, mi contenido de Instagram es el que a mí más me mueva. Yo digo, esta foto la va a romper o esta foto le va a gustar a las personas. Y ayer monté una foto de una paciente que se operó y hoy monté la segunda foto del proceso para que la gente está pendiente, ¿no? La gente está ahí como qué le habrá pasado a la paciente cirugía? y mañana mostraré después y así en mi cabeza de verdad van surgiendo ideas y yo las voy plasmando en
0: Instagram yo veo que haces muchas historias mucho más que el feed explícanos por qué prefieren las historias
1: porque la gente es muy chismosa la gente le encanta la vida del otro eso es claro lo que uno muestra en las historias es eso una historia uno muestra su vida uno muestra qué hace uno muestra dónde va uno muestra dónde estuvo uno muestra si estuvo enfermo y la gente se conecta con eso, ¿sí? Entonces yo puedo montar en mi feed de Instagram una foto sobre esa paciente quirúrgica, pero yo en las historias que tengo más tiempo puedo conectarme con la gente y la gente se queda ahí. Y la gente se engancha y se queda pegada. También ha venido mejorando Instagram con el cuento de las etiquetas, con los GIF, con las palabras, con los muñequitos, con las encuestas. Entonces eso genera interacción. Y al momento de generar interacción, la gente está ahí. La otra es, si yo monto una historia, no sé, hoy a las 8 de la mañana y la vuelvo a montar al día siguiente, pues los que estuvieron contando historias arriba tienen mayor relevancia que la mía. Por eso uno no puede dejar de conectarse y uno no puede dejar de crear. Entonces, Realmente es por eso que la gente le encanta saber de tu vida. Pero entonces,
0: ¿cuánto tiempo te toma eso de las historias? O sea, porque mucha gente me pregunta a mí, oye, que hay que pasarse todo el día entonces en las redes sociales para estar generando contenido y bueno, cuéntanos un poquito tú cómo es tu experiencia. Pues la verdad es que
1: yo lo hago todo como tan innato <ríe> es que yo me levanto y si yo veo por ejemplo el día soleado. Yo digo, pues a la gente le gusta el sol, buenos días, hoy estaba en Bogotá soleadito, les mando muchos abrazos, les voy a estar mostrando todo lo que vamos a hacer hoy, punto. O sea, yo, mi historia se llama 15 segundos. 15 segundos es un tiempo realmente muy corto en el cual la gente puede estar conectada. Si yo tengo un paciente con un caso súper chévere que yo digo, mire, mucha gente tiene eso pues saco mi celular, le digo al paciente, oye, te puedo grabar, mira, vamos a hacer esto, ah, ok, perfecto, entonces cuento la historia de lo que está pasando, seguro el que me sigue dice, ay, eso es lo que me tienen que hacer, pero mi doctora no ha hecho nada, entonces, doctora, ¿será que usted me puede valorar? Venga, es sí. eso, ¿sí? Pero yo también muestro, si estoy en domingo, pues estoy de paseo con mis hijos y yo muestro que estoy de paseo y estoy de vacaciones y
0: todo, o sea, yo muestro todo. Yo ejercía en Colombia, ejercía a la antigua. Fui de estos ortodoxistas que pude hacer una consulta muy buena. No, no tuve realmente una necesidad de internet para traer pacientes a mi consulta y siempre tuve el consultorio lleno. Cuando yo logré crecer y consolidar mi consulta, no había este boom de internet. La competencia en ese momento, esta locura de estas clínicas grandes poniendo estas vallas, saliendo en televisión y tú no podías pagar eso. Y uno, ¡guau! Ay, terrible, yo como compito entonces yo veo ahora que internet ha venido a democratizar un poco esto y a darnos a todos la oportunidad de tener una condición igual y sin embargo, pues hay gente que no lo utiliza, más es la gente que no lo utiliza. Dinos, pues, ¿cómo ves tú el futuro del ejercicio profesional, y del futuro de los profesionales de la salud que no están montados en esta ola de marketing, de las redes, de internet?
1: Tenemos un problema, y hablo específicamente de Colombia, eh, el problema grande es que hay de todo. Tenemos clínicas con un músculo financiero muy, muy grande. Tenemos clínicas que de todas maneras es importante recalcar que están muriendo porque hay unas más fuertes, ¿no? Llegó hace poco una clínica grande a Colombia que uno encuentra publicidad en volantes, te llega en tu recibo del gas o tu recibo de la luz, te llega el volante. A tu casa. Encuentras esa misma clínica con asesores de ventas, así sea un sábado, un domingo, eh, un lunes festivo en un centro comercial. Encuentras vallas enormes, encuentras publicidad en televisión. Entonces, más que las redes sociales, tienes que competir primero con algo gigante, ¿sí? Las otras clínicas de toda la vida han tenido que también sufrir realmente por esta marca grande que ha llegado a Colombia, porque uno las ve, uno pasa por esas clínicas y ya están desocupadas, son clínicas viejas, son clínicas que estéticamente no le han hecho nada, ningún cambio, siguen como en esa ola de hace 15, 20 años, cuando eran las mejores, pues ya le llegó una y les golpeó muy duro. Entonces, con respecto a eso, también tiene que ver con querer evolucionar, no reinventarse, qué puedo ofrecer nuevo. Estas clínicas, por ejemplo, las clínicas grandes tienen una empresa de financiación, entonces cualquier procedimiento que se haga, costoso o no, el paciente le va a salir a una cuota mensual muy bajita y se enganchó. O sea, eso con respecto a qué sucede con los odontólogos que trabajan en esas clínicas o que trabajamos, porque yo me incluyo, es que pierde uno un horizonte en cuanto a qué quiero para mí, porque se quedan en su zona de confort, no pueden ofrecer nada más que lo que les da la misma clínica, porque como no están metidos en la ola de las redes o en la ola de la parte de internet o lo que sea, se quedan ahí. Entonces son personas que duran toda la vida en ese tipo de clínicas ganando lo que tienen que ganar. Hoy en día el voz a voz son las redes, yo muestro mi trabajo y es mucho más fácil. Sin embargo, los ontólogos, portoncistas fuertes que trabajan todavía, ellos siguen teniendo una voz a voz, o sea, esa gente es tan fuerte que sigue ahí parada, el problema es con los chiquitos, el problema es con los que vienen detrás de, porque ellos no tienen de dónde agarrarse, ni de una clínica gigante, ni de un músculo financiero enorme, ni tampoco de un reconocimiento que me dé el voz a voz para llenar mi consulta, entonces, ese que no tiene está enganchado a algo fuerte, va a tender a desaparecer o realmente a cerrar su consultorio e irse a trabajar a las clínicas odontológicas donde les pagan por porcentaje. Tú y yo somos iguales. ¿Qué hace que yo tenga la consulta llena y tú no? ¿sí? Pónganse a pensar. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es mi visión? Entonces, si yo no estoy metido en esto, voy a tener o que cerrar mi consultorio, o voy a tener que trabajarle algo. Bueno María José,
0: entonces yo sé, como nos has dicho durante la entrevista, que tú haces cursos de esto, cuéntanos un poquito si los colegas te quieren contactar, o si quieren saber un poco más de esa parte de cómo desarrollar esto, cuéntanos un poquito dónde, cuándo, cuándo es tu próximo curso, para que las personas que te vean, pues puedan participar y puedan aprender un poco más de ti. El curso
1: es que lo maneja como tal, es la Casa Comercial Forestad. Entonces pues ellos son los organizadores como tal. Yo solamente me dedico a distribuir mi conocimiento y enseñarle a otros odontólogos cómo utilizarlos para atraer más a sus pacientes. De por sí, el curso se llama Conéctate, el uso de
0: redes sociales para odontólogos. Perfecto. Yo también, mi clienta de Forestadene, era lo que utilizaba antes de venir para Estados Unidos. No sé, María José, si antes de irte eh, quisieras dejar una recomendación final para nuestros colegas, hacerles alguna invitación particular o algo que yo no te haya preguntado que quizás es oportuno decir.
1: Hay algo que todo el mundo me pregunta y es: ¿a qué horas hago todo esto? Porque yo soy mamá, soy esposa, estoy dedicada a mi consultorio, pero el consultorio no anda solo, hay que también ser gerente, hay que estar haciendo historias, hay que montar contenido, hay que grabar video. Yo hoy realmente vivo de redes sociales, vivo de ortodoncia pero también tiene que ver mucho con lo que te apasiona y la disciplina. Entonces yo me levanto a las 4 y 50 de la mañana todos los días, saco a mis hijos, a las 6 de la mañana estoy haciendo mi primer post en Instagram, llego a atender paciente a las 7 de la mañana, ya estoy creando historias de los casos, no tengo horas para almorzar, entonces pido almuerzo, después llego a mi casa, hago tareas con mi esposo, a las 10 de la noche estoy enchufada otra vez al teléfono, literalmente yo puedo, si sumara, el tiempo son tres horas diarias de conectadas al celular o sea, realmente el teléfono es una conexión más, un brazo más de... Miembro más de, de la trabajo. familia Sí, o sea, a veces me dicen no, pero tus hijos, yo intento pasar tiempo con ellos Sí, ahorita ellos están allá en la sala porque les dije bueno vamos ya tenemos una entrevista ahorita nos tenemos que ir ya ahorita ya salgo para el consultorio en mi casa han entendido que esto es un trabajo ¿sí? no es alguien que quiera estar conectado entonces creo que para las otras personas que van a empezar con esto requiere mucha constancia el que crea que esto es de un día para otro no lo va a lograr y eso tiene que ver mucho también con todo lo que uno haga en el consultorio uno vende tratamientos odontológicos esa relación que uno tenga con su paciente es lo que le va a dar Muchos llegan al consultorio porque ya están un poco convencidos de todo lo que ven en mis redes, doy las estadísticas, solamente dos personas me han pido descuento, nadie lo pide porque ya saben cuál es mi trabajo y qué les voy a hacer. Entonces, creo que tiene que ver con constancia, tiene que ver con disciplina, con estudiar, con prueba y error, o posiblemente el primer video no salga bien, entonces yo hago un segundo, y hago un tercero, y hago un cuarto, hasta que el quinto me quede bien, y ese sea el que yo saque entonces, creo que es como constancia y disciplina, y mucha mucha, mucha pasión por lo que uno hace Sí, definitivo,
0: o sea, esto ni es de la noche a la mañana y efectivamente la constancia es lo que hace la recordación en los pacientes, porque si tú apareces hoy y vuelves a aparecer en un mes, pues nadie se va a acordar de quién sí. eres perdiste todo el trabajo, y es mal las redes te sigan, no, ¿no?
1: tienes que pelear además con el algoritmo de Instagram, y el algoritmo de YouTube y el algoritmo de Facebook, o sea, le toca no
0: a esto, hay que dedicarle un tiempo porque finalmente eso es lo que nos está trayendo los clientes y hay que sacarle el tiempo que se merece, o sea hay gente que cree que dedicándole dos horas a la semana al marketing van a lograr tener su clínica de pacientes y eso no va a pasar eso hay que hacerlo y hay que dedicar mucho tiempo y si no, no lo logra. María José, muchísimas gracias por esta entrevista, por toda la información que has dejado aquí creo que es muy valioso lo que has dicho muy práctico, muy puntual, creo que va a ser de mucha utilidad para aquellos que estén en esto y ver que sí se puede, ver que puedes llevar una vida ver que puedes tener tus hijos contentos, su marido contento pasear y además tener una consulta que está creciendo, que es independiente que generan los clientes por convicción, eso cuando el paciente llega convencido, la posibilidad de la venta es casi absoluta, bien. cuando el paciente te llegó ahí ya la decisión está tomada entonces esa es la importancia de esto, que cuando la persona ve que tú sí eres quien le va a solucionar su problema, ya te escogió y por eso es que hay que estar en internet. Porque, mira, la otra yo vi unas estadísticas y el 60% de las personas han hecho una consulta por internet antes de llegar a cualquier consulta. O sea, antes de escoger el profesional, ya ellos fueron a, internet, ya. a Google, ya fueron a la página a mirar la persona, quién es o a sus redes. Y si tú no estás allí ya te quedaste por fuera, porque ya están escogiendo entre esos que están allí. Y eso lo hace el 60% de las personas. O sea, a ti te queda el otro 40% para pelear. Y bueno, yo veo mucha gente lamentándose, no hay pacientes, pero realmente creo que no están haciendo lo correcto y creo que esto va a ser interesante para que vean que si sí es viable, si sí es posible, tú lo pudiste hacer. Yo lo hago con mis alumnos, lo veo todos los días, veo cómo se les transforman las consultas, veo cómo las personas que están haciendo las cosas que hay, qué hacer. ¿Están pudiendo vivir dignamente de la profesión sin agobis con la seguridad de que van a tener pacientes? Sí, ¿hay que hacer un trabajo? Sí, eso no es gratis, pero esa es la nueva forma de vender salud. María José, Muchas
1: gracias. gracias por... doctor, por la invitación. Espero que la conversación de hoy les sirva a muchos odontólogos y por ahí vamos a estar viéndolos en redes sociales.
0: Claro que sí. Chao, chao. Gracias por estar hoy aquí y ser parte de esta comunidad. Soy Erika Herrera, tu anfitriona, y este es el podcast Marketing para Odontólogos Premium. Mientras llega el próximo episodio, te invito a visitar erikaherrera.net y a seguirnos en nuestras redes y grupos. Allí nos puedes dejar comentarios y sugerencias sobre temas o personajes que quieras escuchar aquí. Agradecemos tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y tus comentarios y me gusta en iBooks. Te dejo un abrazo y todo mi cariño. Chao, chao.